0: Den Bereich an der Tür freihalten, damit die Leute auch reinkommen können. Denn jeder, der kommt, bringt ja Energie mit. Und wenn ich den Bereich bei der Tür schon mit Zeug blockiere, dann kann ja auch die gute Energie nicht reinkommen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Heute sehen wir uns einen ganz wichtigen Bereich der Wohnung oder des Hauses an den Eingangsbereich. Hier bekommt der Besucher oder die Besucherin zum einen einen ersten Eindruck unseres Zuhauses und, was auch sehr wichtig ist, dass Ski fließt durch den Eingangsbereich in unsere Wohnung. Und beide, Gast und Ski, sollten so empfangen werden, dass sie möglichst positive Energien mit hineinbringen. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und Feng Shui-Expertin Julia Ries verrät euch jetzt, wie ihr den Eingangsbereich so gestalten könnt, dass er zu einem Wohlfühlort voll positiver Energie wird. Hallo Julia, ich finde es schön, dass wir wieder über Feng Shui sprechen. Hallo Kerstin, ich freue mich auch. Heute geht es um den Eingangsbereich. Erklär mir doch mal bitte und unseren HörerInnen, warum der Eingangsbereich so eine besondere Bedeutung hat. Der Eingangsbereich ist ja
0: das, was der Besucher als allererstes wahrnimmt. Das fängt an, wenn er sich von der Straße dem Gebäude nähert. Und jetzt sei es das Haus, in dem wir wohnen, das Mehrfamilienhaus, in dem wir unsere Wohnung haben oder das Gebäude, in dem unsere Geschäftsräume sitzen. Der Besucher nähert sich der Tür und selbst wenn es erstmal ein allgemeiner Eingangsbereich ist, dann geht er rein ins Gebäude, die Treppe hoch und dann nähert er sich der unserer Eingangstür. Und da
1: schafft er sich den ersten Eindruck.
0: Mhm. Und der sollte ja wohl der beste sein. Mhm.
1: Ja, ich, ich kenne das Gefühl, wenn man beispielsweise eine Wohnung betritt. Und du öffnest die Tür und dich erwartet ein großzügiger Raum, der zumal auch noch aufgeräumt und ordentlich ist, das Ist schon ein ganz anderer Empfang, als wenn man sich durch die Tür quetschen muss, vorbei an Schuhen und sonstigen rumliegenden Dingen. Was ist denn für den Eingangsbereich so das oberste Gebot? Ordnung. Mhm. Denn nach dem Feng Shui-Prinzip
0: gilt, da wo es sauber und ordentlich ist, da gibt es gutes Ski und da, wo es unordentlich ist, wo Chaos herrscht, wo es auch schmutzig ist, da sammelt sich das schlechte Ski. Und ich finde, das kann man sich immer ganz gut vorstellen, äh, zum Beispiel im Herbst, wo dann das viele Laub rumfliegt und dann gibt es manchmal Ecken, wo sich das Laub sammelt. Und so kann man sich das mit dem schlechten Ski vorstellen. Deswegen sollte man vielleicht auch irgendwelche kleinen, dunklen, komischen Ecken extrem sauber halten,
1: damit das schlechte Ski gar nicht auf die Idee kommt, sich da zu sammeln. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich komme mit meinen Kindern nach Hause. Da werden dann erstmal die Schuhe ins Eck gepfeffert, die Jacken landen auf dem Boden, Mütze, Schal, jetzt gerade zu der kalten Jahreszeit. Die Post, die ich mitgebracht habe, landet auf der Kommode, der Schlüssel, der Geldbeutel etc. Einkaufstaschen. Sag mir doch mal bitte, wie ich diesem Chaos Herr werde am besten. Also vor allen Dingen tatsächlich auch mit Kindern. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man einen Eingangsbereich
0: oder Flur hat, der ein bisschen Platz bietet. Den Luxus hat jetzt natürlich nicht jeder. Aber gehen wir mal von dem einfachen Beispiel aus zuerst. Dann sollte man... Natürlich irgendwo eine Art Tischchen oder Kommode haben, wo man erstmal seinen Schlüssel und die Post ablegen kann. Und der Trick wäre jetzt, den zwar in der Nähe der Tür zu platzieren, aber nicht so direkt neben der Tür, dass ich im Reinkommen schon stehen bleibe. Weil dann können die anderen nicht mit reinkommen, mhm. sondern vielleicht ein, zwei Schritte rein und dann das Zeug ablegen. Und dann ist der Trick, die Garderobe und den Bereich, wo dann die Jacken hinkommen, weiter hinten zu platzieren, sodass die Kinder, die Besucher schon noch weiter reinkommen und einfach auch im Bereich der Tür, der Raum vorhanden ist, um auch den Besucher erstmal begrüßen zu können. Mhm. Weil es ist ja so, wenn ich reinkomme, ist ja nicht das Erste, dass ich meine Jacke hergebe, sondern zuerst gebe ich doch meine Hand Mhm. Als Beispiel. Und mit den Schuhen ist es natürlich so, die möchte man am liebsten fast vor der Tür ausziehen. Da empfiehlt sich einfach auch Möbel vorzusehen, die im Bereich in der Nähe der Tür, links oder rechts der Tür platziert sind, so dass man vielleicht jetzt nicht irgendwie noch fünf Schritte mit den dreckigen Schuhen reinmacht, aber dass man das Zeug sehr schnell wegbekommt. Mhm. Also ich empfehle immer Möbel, die vielleicht Kisten oder Schubladen haben. Dann können zum Beispiel die Kinder reinkommen und sich Mütze und Schal runterreißen und sofort in die Kiste pfeffern. Mhm, oder eben vielleicht, wenn da eine Heizung ist, da erstmal zum Trocknen hinhängen. Aber dann ist das Zeug schnell weggeräumt und aber auch sehr schnell griffbereit. Also dann können die Kinder sich das auch selber holen. Das mhm. ist übrigens auch ein Tipp. Nicht so verstauen, dass die Kinder die Erwachsenen brauchen. Mhm. Weil dann kann man ja die Zeit nutzen, weil es gibt ja auch nichts Nervigeres, als voll gepackt und angezogen da zu stehen in der Hitze und darauf warten zu müssen, dass irgendjemand anders jetzt auch noch fertig wird. Mhm. Und jetzt das zweite Beispiel, also wenn jetzt jemand einfach nicht so viel Platz hat, dann gelten aber die ähnlichen Prinzipien, den Bereich an der Tür freihalten damit die Leute auch reinkommen können. Denn jeder, der kommt, bringt ja Energie mit. Mhm. Und wenn ich den Bereich bei der Tür schon mit Zeug blockiere, dann kann ja auch die gute Energie nicht reinkommen. Mhm. Also erstmal die Tür öffnen und alle hereinlassen, die da reinkommen wollen. Und dann einfach entsprechend der dann vielleicht auch beengten Platzverhältnisse gucken, wo packe ich die Kisten hin, wo die Kinder das Zeug reinwerfen können. Dann.. Wo mache ich die Garderobenhaken hin, wo die Gäste ihre Sachen hinhängen können? Mhm. Da ist dann auch der Trick, das nicht direkt neben der Tür zu machen, sondern eben ein bisschen weiter weg, dass die Leute erstmal reinkommen und sich nicht schon im Treppenhaus ausziehen müssen.
1: Mhm. Apropos Energien. Du hast ja jetzt gerade von Energien gesprochen, die jeder Besucher mitbringt. Wie sieht es denn grundsätzlich mit der... Platzierung der Tür, also die platziere ich ja nicht, wenn ich in einer Wohnung wohne, aber da kommen ja auch über bestimmte Himmelsrichtungen bestimmte Energien herein. Kannst du dazu mal was sagen? Ja, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir eine
0: Feng Shui-Analyse machen, dann messen wir aus bei einer Wohnung in welche Richtung die Wohnungseingangstüre zeigt. Das bedeutet, aus welcher Richtung wird diese Wohnung oder diese Nutzeinheit betreten. Bei einem Haus machen wir das auch so. Da gibt es allerdings einen kleinen Unterschied, dass wir zur Berechnung der Energien, wie sie sich in dem Haus verteilen, uns am sogenannten Facing orientieren, am Gesicht des Hauses, welches nicht immer identisch ist mit der Himmelsrichtung der Eingangstür. Das ist eine kleine Differenzierung. Aber mhm. jetzt mal grundsätzlich. Wir messen aus, aus welcher Richtung wird diese Nutzungseinheit, diese Wohnung betreten. Optimal wäre es natürlich, wenn die Nutzungseinheit aus einer für die Person, die das meiste Geld mit in die Familie bringt, also in dem Fall der oder die Hauptverdienerin, wenn das eine positive Himmelsrichtung ist. Man schaut immer, dass die Person, die das meiste Geld nach Hause bringt, am meisten unterstützt wird, weil dann alle anderen es ein bisschen leichter haben. Mhm. Das, also das soll jetzt hier nichts Respektierliches sein, sondern das ist einfach ganz praktisch gedacht. Mhm. Also, das sollte eine positive Himmelsrichtung sein, weil dann jeder, der diese Wohnung zum Beispiel betritt, diese positive Energie mitbringt. Mhm.
1: Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Darf ich da kurz mal nachfragen? Das heißt, es bringt nicht jeder seine persönlichen Energien mit rein, sondern die Energien, die da schon vorhanden sind, trage ich quasi mit dann in die Wohnung. Wie genau so, so ist es. Ja. Das kannst du dir so vorstellen. Feng Shui heißt ja wie
0: der Wind und das Wasser. Mhm. Und Ski wird ja mit dem Wind und mit dem Wasser transportiert und im Wasser auch gesammelt und auch mit dem Wasser verteilt. Wenn ich jetzt eine Tür durchschreite, bewege ich ja die Luft. Also ich bringe auch ein bisschen Wind mit. Und insofern bringe ich den Wind und das Ski aus dieser Richtung
1: mit. Mhm. Und habe ich aber dann als Einzelperson trotzdem auch noch Energien, die ich da mit reinbringe, Vermischt sich das oder wie stelle ich mir das vor? Nee, ich bringe tatsächlich nur das Ski mit, das jetzt bildlich gesprochen sich
0: da vor der Tür sammelt und mhm. mit reingetragen mhm. wird. Okay. Mhm. Das bringe ich mit. Meine persönlichen Energien, die sind dann in der persönlichen Beziehung wieder relevant, im Gespräch, in der Kommunikation. Aber nicht für diese Nutzungseinheit und auch
1: nicht im direkten Sinne für die Nutzer dieser Einheit. Mhm. Das heißt aber auch, dass wenn ich meinen Eingangsbereich betrachte, durchaus auch der Bereich vor meiner Wohnungstür oder meiner Haustür relevant ist. Ganz wichtig, genau.
0: Mhm. Auch da sollte es sauber und ordentlich sein. Optimal ist, wenn es schön gestaltet ist, also wenn da vielleicht auch noch irgendwas Schönes steht oder was ist, wenn man die Möglichkeit hat und ganz, ganz essentiell ist, sei es am Haus oder Wohnung oder wie auch immer, es sollte niemals Müll zu sehen sein. Mhm. Also der Klassiker ist, das gibt es eben leider manchmal, dass wenn man sich auf ein Haus zum Beispiel zubewegt, dass dann vorne im Eingangsbereich oder in der Nähe des Gartentors Mülltonnen stehen. Mhm. Das ist ein No-Go, weil da sammelt sich das schlechte Ski. Also ich kann ein Müllhäuschen machen, weil dann ist das wieder aufgeräumt und weg und ich rieche auch nichts. Mhm. Das ist ja auch, das darf man nicht vernachlässigen. Also auch dieser Geruch ist ja ein Einfluss. Mhm. Dann trage ich ja auch schlechtes Ski dann noch mit in dieses Haus. Mhm. Deswegen am besten Mülltonnen woanders platzieren oder im Zweifel so verstecken, dass ich sie nicht wahrnehme nicht optisch und auch nicht durch den Geruch. Mhm. Und dann wirken sie auch nicht. Dann trage ich nur das gute Ski
1: mit rein, das ich da mitbringe. Mhm. Und wie ist es jetzt, wenn ich ein Haus habe, mit dem gesamten Bereich davor? Also ich habe in Erinnerung, dass wir mal darüber gesprochen haben, über direkte, gerade Wege, die beispielsweise nicht auf das Haus sozusagen zuschießen sollen, also bildlich gesprochen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Genau, da hast du schon ein
0: sehr schönes Wort verwendet. Dieses Zuschießen, also wenn ein Weg frontal und direkt auf die Haustür zuläuft, dann ist es wie eine Autobahn fürs Ski. Dann kann das zu schnell sein, zu viel Ski zu machtvoll, mhm. dann verändert sich das. Also ich finde immer das Bild mit dem Wasser eigentlich ganz gut. Wenn so ein Bach oder Fluss sich durch die Landschaft schlängelt, dann finden wir das schön. Wenn der aber begradigt ist und durch einen Kanal fließt und dann so gewaltig wird, dann ist das ja nicht mehr schön, sondern dann wird es ja auch gefährlich. Mhm. Und genauso ist es auch mit dem Ski. Mhm. Und insofern ist es am allerbesten, wenn der Weg zur Haustür einen kleinen Bogen macht, Jetzt ist ja nicht jeder Vorgarten so groß, dass man jetzt da eine halbe Auffahrt und, und irgendwelche Kurven einbauen kann. Oder vielleicht ist es auch von der Straße her schon so angelegt, dass nun mal der Zugang zum Grundstück frontal gegenüber der Haustür ist. Aber vielleicht findet sich ja trotzdem eine Möglichkeit, einen kleinen Schwung reinzubringen. Da Wie zum Beispiel? Einfach durch Pflanzen den Weg der Menschen ein bisschen umorientieren. Mhm. Wenn die eine kleine Kurve machen müssen, nehmen sie es vielleicht gar nicht unbedingt wahr und trotzdem verändert sich die Qualität des Skis. Mhm. Ich habe noch einen Aspekt, ja. der jetzt für dieses Beispiel ganz wichtig ist. Man sollte im Eingangsbereich oder auch vom Haus aus gesehen kontrollieren und darauf achten, dass auch kein anderer negativer Einfluss wirkt. Mhm. Das kann zum Beispiel eine Straßenlaterne sein, also diese Peitschenleuchten mhm. oder einfach heißen auch, die so. Die, ja genau, es gibt welche, die so <lacht> heißen. Das gehört. sind die, die äh, senkrecht hochgehen und dann so weit in die Straße mhm. reinreichen zum Beispiel. Und die sind ganz schlecht, weil deswegen, die, das steckt auch im Namen, also so eine Peitsche ist ja auch nichts Schönes. Mhm. Die wirken negativ. Also die sammeln schlechtes Ski und verteilen das auch. Und wenn jetzt so eine Laterne im Eingangsbereich ist, ist es natürlich ganz schlecht. Ich hatte mal ein krasses Beispiel gesehen, da war wirklich die Straßenlaterne in der Mitte des... Weges, der senkrecht auf die Haustür zulief. Mhm. Also du warst am Gehweg und musstest erstmal um die Laterne rum, um dann auf den Weg zu kommen, der
1: frontal auf die Haustür zulief. Mhm. Also das war das schlechteste Beispiel ever. Das war wahrscheinlich das Haus dann erst danach entstanden, vermutlich, oder? Richtig. Und aber die man hat kann mit Straßen nichts
0: am Hut. Genau, aber man kann Straßenlaternen verlegen lassen. Mhm. Also das geht. Natürlich. Mhm. Also das, das haben wir auch schon äh, gemacht und beantragt. Wir stellen dann bei der Stadt einen Antrag. So ist es. Mhm. Genau. Natürlich musst du das zahlen und das kostet ein paar tausend Euro, mhm. aber du kannst mhm. das machen und es ist im Zweifel auch sinnvoll. Mhm. Beispiel, wenn du ein kleines Grundstück hast und du hast nur eine Garagenzufahrtsmöglichkeit und jetzt steht da genau eine Laterne, dann ginge das ja gar nicht. Mhm. Dann muss die verlegt werden. Und manchmal baut man Laternen tatsächlich auch für die Phase der Baustelle ab und später wieder auf. Ah ja, das heißt im Zuge dessen könnte man ohnehin die gleich versetzen. Genau. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also sowas ist immer negatives Ski. Oder wenn jetzt zum Beispiel von der Haustür aus betrachtet irgendwie gegenüber oder sichtbar ein Gebäude ist, das vielleicht Pfeile Abschießt, mhm. das heißt spitze Ecken, die auf meine Tür oder mein Gebäude zeigen. Das ist auch schlechtes Ski. Mhm. Jetzt kann ich natürlich das Haus nicht abreißen oder verrucken lassen. Aber vielleicht habe ich die Möglichkeit, bei mir irgendetwas zu machen, einen Baum zu pflanzen oder irgendwas, sodass ich dieses schlechte Ski, diese Pfeile, diese negative Energie nicht mehr wahrnehme. Naja, so ein bisschen abfängst. Genau, mhm. denn das Fängschuh-Prinzip ist, was ich sehe,
1: was ich wahrnehme, das wirkt. Mhm. Und was ich verstecke, kann auch nicht wirken. Mhm. Das erinnert mich an die Geschichte, die du erzählt hast von den zwei Banken, die gegenüber lagen. Genau. Und dann so äh, immer wieder na aufgerüstet, nachgerüstet haben. Genau, zuerst mhm. mit dem Wasserlauf, dass die Energie der einen Bank abgezogen hat
0: und vor der eigenen Tür gesammelt hat. Dann mit dem Spiegel, dann mit einer spitzen Ecke, die schlechtes Ski Schi schießt. Und dann hat die andere Bank wieder den Spiegel installiert, um das schlechte Ski zurückzureflektieren. Mhm.
1: Und ist es nicht auch so, dass das Ski, das jetzt durch unsere Wohnung fließt, durch den Eingang kommt? Oder welche Wege nimmt das Ski denn durch unsere Wohnung? So ist es. Das Ski kommt durch die Eingangstür
0: ins Haus. Mhm. Also in die Wohnung auf jeden Fall. Und wie gesagt, beim Haus orientiert sich es am Facing, aber letztlich wird die Energie durch die Öffnungen... Hereingetragen. Mhm. Also um es kurz zu erklären, das sogenannte Facing des Hauses kann eben auch eine andere Seite sein als die, wo die Eingangstür ist, wenn dort zum Beispiel große Öffnungen sind oder mhm. wenn da es den Hang leicht runtergeht. geht. Oder also unten. das wird als Facing
1: bezeichnet, die Seite, wo die großen Öffnungen sind
0: genau. am Haus. Genau, also mhm. wirklich das Gesicht. Das
1: Gesicht ist mhm. ja das, womit wir uns dem Gegenüber
0: zeigen und wo wir auch offen sind, mhm. also Augen, Mund, Nase. Mhm. Und genauso ist es beim Haus auch. Mhm. Da, wo es offen ist, da kommt die Energie rein. Und auf dieser Grundlage verteilen sich die Energien in den Räumen
1: des Hauses oder der Wohnung. Mhm. Ich habe jetzt gerade ein Haus vor Augen, hinterm Haus, Felder, ähm, grün und komplett verglast auf die Seite und nach vorne relativ wenig Fenster, kleine Fenster. Da wäre das Facing dann nach hinten raus. Ist so das richtig? ist es. Ah, ja. Genau. Mhm. Oder eben
0: zum Beispiel auch da, wo ein Gewässer fließt oder wo eine Straße ist, die kann ähnlich wie ein Gewässer wirken. Oder eben wenn äh, es eine Hanglage ist, ist das Facing... Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit dort, wo es den Hang runtergeht. Egal, ob da große Fenster sind oder nicht? Tendenziell ja, genau. Aha. Wobei man auch fast davon ausgehen kann, dass da, wo es den Hang runtergeht, sind meistens die großen Fenster. Mhm. Möchtest du zu dem Thema Eingangsbereich noch was ergänzen? Also was jetzt eben zum Beispiel für die Haupteingangstür ganz wichtig ist, mhm. ist, dass sie in eine gute Richtung zeigt. Also dass ich diese Energie eben reinbringe, mhm. dass sie auch in einem guten Sektor sitzt. Was heißt gut in dem Zusammenhang? Genau, also wenn die Energien sich in einer Wohnung oder in einem Haus verteilen, dann gibt es ja Bereiche mit guten Energien und schlechten Energien. Mhm. Und der Eingangsbereich sollte auf jeden Fall in einem Bereich mit guten Energien sein. Mhm. Und was den Sektor betrifft, das bezieht sich jetzt wieder auf die Himmelsrichtung. Also nicht nur die Himmelsrichtung, in die die Tür zeigt, sondern sozusagen auch der Bereich, in dem die Tür sitzt, Mhm. Es könnte ja jetzt sein, dass eine Tür in der Ecke eines Hauses sitzt, also vielleicht in der Westecke, aber nach Norden zeigt. Mhm. Und da muss man eben darauf achten, dass das dann auch ein guter Sektor ist. Also der Westsektor
1: wäre das in dem Fall und die Richtung wäre ja Norden. Mhm. Und das muss beides positiv sein. Was mache ich denn, wenn die Tür in eine schlechte Richtung zeigt?
0: da kann man entweder, wenn man keine baulichen Möglichkeiten hat, im Inneren kompensieren. Also es gibt Möglichkeiten, negative Richtungen durch Maßnahmen in verschiedenen Räumen für die Nutzer zu kompensieren. Mhm. Also da kann man, das hängt auch mit den Elementen zusammen, da kann man mit unterschiedlichen Richtungen, die man dann nutzt, das der Eingangsrichtung kompensieren. Mhm. Also man kann mit Elementen dagegen arbeiten. Mhm. Und wenn es die Möglichkeit hergibt, kann man Türen auch schräg einbauen.
1: Mhm.
0: Also ist ein bisschen Aufwand, aber sowas gibt es. Also haben wir auch schon gemacht, dass wir zum Beispiel in einem Treppenhaus mit Trockenbau die Wand ein bisschen schräg vorgesetzt mhm. haben. Das ist gar nicht aufgefallen, mhm. aber schon saß die Eingangstür
1: ein paar Grad verdreht in der Wand und hat gute Energien mitgebracht. Mhm. Vielen Dank, Julia, dann für dein ganzes Wissen zum Thema Eingangsbereich. Hast du für unsere HörerInnen noch einen Tipp parat? Ja, sehr gerne.
0: Zuerst noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Es sollte niemals ein Spiegel gegenüber der Eingangstür hängen. Bitte alle kontrollieren, mhm. weil sonst die Energie zurückgespiegelt wird. Mhm. Und dann kommt die positive Energie gar nicht erst in die Wohnung rein. Was schade wäre. Genau. Aber als Tipp... Noch Folgendes, platziert doch vor oder in eurem Eingangsbereich einen Hingucker, was Schönes, eine Figur, ein schönes Bild, irgendwas, was da steht und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht, weil man muss sich das vorstellen, wenn ich irgendwo hinkomme und ich sehe was Schönes, dann breitet sich ein schönes Gefühl in mir aus und das trage ich dann mit hinein. Mhm so kriegt jeder
1: von jedem Besucher doppelt positive Energie. Danke für diesen Tipp. Ich bin froh, dass wir keinen Spiegel gegenüber der Eingangstür haben. Ich auch. So, wem die Folge gefallen hat, teilt die doch gerne mit einer Freundin oder einem Freund. Ihr könnt auch Postarchitektur auf Instagram oder Facebook folgen. Dann erfahrt ihr immer die neuesten Neuigkeiten zur aktuellen Folge und zu der kommenden Folge. Und... Das Thema der nächsten Folge wird sein Feng Shui und Achtsamkeit. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, es ist ein wirklich spannendes Thema. Und Julia, du wirst da wieder viel dazu erzählen haben, da bin ich mir sicher. Ja, ich bin schon gespannt, was mir alles einfallen wird. Dann bedanke ich mich bei dir und freue mich auf in zwei Wochen. Sehr gerne, ich freue mich auch schon sehr. Alles Gute und tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger.